0: Seguimos aquí en el mediodía de, de Cope Galicia. Saludamos ahora a un amigo del programa, Raúl Villa, secretario de Exponab. ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Alberto. Un saludo para ti y todos los oyentes.
0: Bienvenido, eh, después del descanso, digamos, de, de navideño y de fin de año. Muchas
1: gracias. Sí.
0: Hablamos, hablas en, en la última entrada de tu blog de la Asociación Española de Empresas de, de Amarre, de la profesión... De, de amarrador. ¿Quién agrupa esa Asociación Española de Empresas de Amarre?
1: Pues mira, en la parte del negocio marítimo que se controla desde tierra firme, desde los puertos, pues es muy habitual encontrar a marinos, ¿no? a profesionales del mar trabajando, gente que tiene experiencia en embarque, llevando muchas operaciones de índole marítima y entre ellas, por ejemplo, las de amarre. ¿no? Entonces eso exige que las personas que se dedican a esto cumplan unas, unas cualidades, entonces, conscientes de estas necesidades, siempre los comités de seguridad se han preocupado a lo largo de década del siglo XXI de que nacieran unas directrices para que esto se llevara a cabo no entonces en España desde el año 1991 la asociación española de empresas de amarre AEA es la digamos la única asociación que agrupa al sector empresarial empresarial del amarre y a la actividad portuaria del amarrador vale entonces trabaja en defensa de un servicio de amarre que sea profesional, que sea seguro, al servicio de todos los asociados y clientes de la comunidad portuaria, pero también de la administración en general. Y digamos que está compuesta la asociación por 28 empresas asociadas que trabajan en 30 puertos principales, que son prácticamente dos tercios del total de los puertos de interés general, representan a más de 600 amarradores, y por destacar a alguien, el secretario general de esta asociación, se llama Francisco Peleteiro y es un abogado experto en en derecho marítimo de, de la colonia.
0: Hmm. Supongo que el, el amarre y el desamarre es muy importante, ¿no? Porque si no, si el barco no está amarrado, pues se puede ir contra un dique o, o bueno, eh, eh, ¿qué importancia tiene el amarre, Raúl? Sí, pues,
1: Efectivamente, ten en cuenta cuando el buque ocupa ese lugar de atraque que tú comentas, para llevar operaciones, por ejemplo, de carga y descarga, pues está a merced ¿no? de las condiciones atmosféricas del viento, de las corrientes que haya, que son muy peligrosas, y entonces eso obliga, evidentemente, que el buque esté bien amarrado, ¿vale? Si a eso le sumamos que, en realidad, prácticamente el 25% del tiempo de la vida de un buque están atracados en el puerto, pues eso nos da ya la importancia que tiene la, la fase portuaria, ¿no? en la vida operativa del buque. Entonces, esto exige la necesidad de que se dispongan de muelles y de buques Que tengan sistemas de amarre modernos, seguros, ágiles y que reduzcan los costes y que, por supuesto, reduzcan los accidentes, ¿no? Porque los accidentes de las operaciones de amarre pueden tener unas consecuencias, tanto para el personal involucrado como para la integridad de los buques, pues muy, muy muy graves.
0: Para ser amarrador o amarradora, ¿hay que tener algún título específico? ¿Es igual, además, en toda Europa o, bueno, cómo se regula esto?
1: mira, existe un certificado en España de especialidad, ¿vale? Dentro de lo que es la formación profesional marítimo-pesquera, existe la cualificación asociada de amarre de puerto y bonoboyas, entonces digamos que la función principal y competencia general de este certificado de especialidad, perteneciente al área profesional de pesca y navegación, pues abarca el ejecutar las operaciones de amarre y desamarre de buques a puerto y monoboyas, así como conexión y desconexión de, de mangueras en esas monoboyas, ¿no?, respetando siempre condiciones de seguridad y observando la normativa que haya para estas operaciones. Como requisito de acceso para obtener este certificado, pues hay que decir que es de nivel 1, con lo cual no se exigen requisitos académicos ni profesionales, aunque hay que tener unas habilidades pues de comunicación lingüística suficientes para, para poder aprenderlo, ¿no? Y por otro lado, digamos que las personas que obtengan este certificado, pues podrán desarrollar su actividad profesional por cuenta ajena en empresas de amarre y podrán ocupar puestos de trabajo pues, relacionados con amarrador o amarradora, con amarrador de monoboyas o de marinero. Y respecto a lo que me decían pues, de, la, de la OMI, del de tema de Europa, eh, llevan años eh, intentando que haya digamos, unas, unos requisitos que sean iguales. Ya la asociación AEA destacó que en el 2016 se hizo un esfuerzo importante, ya se digamos comparó a los amarradores de tierra y mar de la misma forma que hasta entonces estaban separados y se reconoció que es un servicio muy importante.
0: Mm. Entonces, saber inglés es importantísimo, ¿no? Porque vienen barcos de todo el mundo y uno tiene que comunicarse.
1: Fundamental el idioma, fundamental. Mm.
0: Hablas también de sistemas novedosos de amarra, incluso sin el uso de amarras. ¿Cómo, cómo es
1: esto? Pues mira, efectivamente, hoy en día ya hay sistemas revolucionarios que eh, hacen que que se reduzca el número de accidentes, hacen que la velocidad de amarre sea más rápido, son muy versátiles y ahí destacan unos que se llaman, eh, hay una empresa que los lleva, que son sistemas de amarre por vacío. Es una especie de ventosas que tienen unos dispositivos en los muelles que, pum, captan el casco del barco, del acero, y lo dejan bloqueado y entonces no hay que utilizar amarras. En Ah, España no hay.
0: Bueno, a a ver (risa) si si lo tenemos. Son carros. Raúl, Raúl Villa, te leemos en el blog. Gracias por estar con nosotros aquí en la COPE. Buenas tardes.
1: Venga, un saludo a todos los oyentes.